0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 233, el rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria con Gema García. Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que este audio les encuentre muy bien. Soy Ana Arismendi, psicóloga, psicoterapeuta y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y me da mucho gusto recibirles en un episodio más. En este programa vamos a hablar del importantísimo rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria y tengo el gusto de que me acompañe una verdadera experta en el tema. Gema García es psicóloga con un máster en Psicología Clínica y de la Salud, otro en Trastornos Alimentarios y Trastornos de la Personalidad. Se ha formado en el enfoque sistémico, ya que desde muy pronto comprendió la necesidad de trabajar con las familias en el tratamiento de los trastornos alimentarios. Está formada también en el modelo EMDR y desde 2017 coordina el Grupo de Trabajo de Trastornos Alimentarios del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en España. Es profesora de la Asignatura de Trastornos Alimenticios en Norte Salud. Nutrición y en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Además, colabora con frecuencia en el radioblog Cómete al Mundo TCA, uno de los foros virtuales más importantes sobre trastornos de la conducta alimentaria en castellano. Que disfruten la entrevista. Hola Gema, bienvenida al podcast. Qué ilusión que nos acompañes en este programa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de pasarme por
0: aquí. Yo también, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente importante en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, que es el rol de la familia. Porque pues, la familia está implicada tanto en el origen como en el mantenimiento y pues, en el tratamiento de los trastornos alimenticios, y por eso siempre es importante Incluirlos, primero pues para entender el contexto de, de nuestros pacientes, pero también porque ellos eh, tienen sus propios retos, como el, el familiar que acompaña a la persona con un trastorno alimenticio y, e incluirlos siempre, siempre potencializa el tratamiento. Entonces, quiero pedirte que comencemos hablando sobre el rol que juega la familia en el origen de un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Eh, mira Ana, para, para empezar voy a rescatar algo que decías hace un momentito, ¿no? Decías es importante acoger a la familia para entender. Creo que eh, creo que eh, si solo pudiera quedarse la gente que nos escuche con un mensaje del podcast de hoy, creo que este podría ser, ¿no? Uh -huh. Miramos a la familia no para juzgar, no para culpabilizar, muchísimo menos para atacar. Miramos a la familia para entender, uh -huh. porque no podemos desactivar algo o ayudar a desactivar algo que no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos que poder entender qué dinámicas familiares se han producido dentro de, de la familia o de las vivencias familiares que han podido influir, entre otros tantos factores, a que se, a que se desarrolle el trastorno alimentario, ¿no? La familia no tiene la culpa del trastorno alimentario eh, y tenemos que entender que los familiares han hecho las cosas lo mejor que han podido con, en las circunstancias que les ha tocado vivir con las herramientas que tenían en ese momento, muchas veces las que tenían heredadas de sus propias familias de origen, Ana. que uh -huh, uh -huh. eh, a veces eh, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y no somos conscientes de que esto es eh, trigeneracional, ¿no? que viene de generaciones atrás. Entonces. Miramos a la familia siempre con una actitud curiosa, buscamos entender y como te decía, no siempre teniendo claro que eh, hay algunos factores familiares que pueden influir, pero siempre dentro de un paquete multifactorial. Un trastorno alimentario no, se, no, no aparece por una sola causa, mm. ni muchísimo menos y por, por supuesto tampoco por causas relacionadas con la familia en
0: exclusiva. Claro, eh, claro. Y sí. muchas sí, no y muchas gracias por enfatizar esto. Creo que sí. espero que a nuestros escuchas también es algo que les dé mucha tranquilidad. Seguramente tú lo vives en tu consulta, que llegan padres o llega el esposo o la esposa de una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria y ellos vienen con mucha culpa, ¿no? O sea, ¿por no lo vi? que hice mal? ¿En qué fallé? Entonces poder tener esta actitud compasiva de, de decir, a ver, aquí nadie es culpable, pero vamos a tomar cada quien la responsabilidad que tenemos para entender y para poder contribuir a, a que, a sí, que, que se, sane, sí. se sane. Y no solo la persona, sí, la lo bonito es que se sana la familia también en el en tratamiento del tema Claro, porque a veces... Eh,
1: las, algunas de las dinámicas disfuncionales que se habían establecido antes de que apareciera el trastorno alimentario se pueden trabajar, ¿no? primero enfocamos el tratamiento a ayudar a la familia a resolver el síntoma que les ha traído a consulta, pero después hacemos una segunda fase de extensión en la que abordamos otros aspectos familiares importantes que, que, hay que, que tienen que ser revisados y que pueden ayudarles a continuar una vez que se ha terminado el trastorno alimentario mejor de lo que estaban antes. Uh -huh. y eso también es un, un factor importante.
0: Claro, y nos puedes hablar de cuáles serían como esas dinámicas que pueden existir en alguna familia y que contribuyan, ya dijimos que no es la única causa, pero que contribuyan al origen de un trastorno alimenticio.
1: Pues mira Ana, te, te cuento un poquito sobre las características de, de las familias psicosomáticas que describió Minucci. Eh, es verdad que eh, bueno, no me gusta pensar o hablar de que hay determinados tipos de familias que pueden causar una psicopatología y no lo enfoco desde ahí ni muchísimo menos, pero sí que me parece interesante conocerlos porque eh, algunas de, de estas características pueden estar presentes en algunas de las familias y saberlas identificar nos va a ayudar a encontrarlas y a poderle, a poderle poner solución si, si es que el caso lo requiere. ¿no? Uh -huh. mira Una de ellas es el aglutinamiento. Es decir, a veces nos encontramos con familias que están eh, muy encima unos de otros, con poquitos espacios para la autonomía, para la individuación, con subsistemas muy mezclados, ¿no? donde a veces los hijos se parentalizan, eh, y hay pues eso, ¿no? poquito espacio para, para, los espacios propios, tanto espacios físicos como espacios emocionales, ¿no? A veces hay eh, pues algo de intrusividad también en, en los espacios emocionales unos de otros, ¿no? y, y bueno, esto es importante saberlo ver y poder ayudarles a que, a que puedan tener esos espacios propios y poder hacer esa diferenciación de subsistemas ¿no? dentro de la familia.
0: Que yo no sé tú cómo lo ves en España, pero aquí en México se dan mucho las familias aglutinadas. Con esos límites difusos. Eh, es, es, sí, sí, es algo que, que, que vemos mucho.
1: Sí, sí, puede tener que ver a lo mejor con el carácter un poco más latino, ¿no? Que uh -huh. tenemos más
0: uh
1: -huh. eh, piña familiar, uh -huh. que, que puede estar muy bien en algunas circunstancias, ¿no? Tener esa esa cercanía con la familia y hacer esa piña, pero hay que poderlo flexibilizar. Mira, así me das pena a que te hable de otra de las características, que es la rigidez. A veces estas familias, eh, encontramos en estas familias que tienen mecanismos de funcionamiento muy rígidos, que pueden ser muy eficaces en alguna situación, pero que si no se pueden flexibilizar o modificar en, en otra situación, pues entonces es cuando surge el problema, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, de, de esta super cercanía familiar, esta especie de, de, de piña que hacemos a veces las familias, que en una situación de crítica en la que se requiere esa cercanía familiar puede ser fundamental y puede ser un apoyo fantástico, pero en otros momentos esa, esa piña tiene que poderse eh, separar un poquito y poder dejar espacios propios a cada uno de los miembros de la familia para poder tener sus propias vidas y sus tareas de autonomía ¿no? fuera uh -huh. del núcleo. Entonces, bueno, si podemos flexibilizar esa cercanía, pues puede ser un recurso si, se, si, si, la, si, la, bueno, si la vivimos de forma rígida y no se puede flexibilizar con el paso del ciclo vital familiar e individual de cada uno de, cada uno de los miembros, pues entonces es cuando, cuando supone un problema. El tema de la rigidez, ah no, no sé si a ti te pasa, pero yo me lo encuentro mucho en familias con adolescentes. Esa rigidez se impide flexibilizar la manera de funcionar en casa y pretenden funcionar con un adolescente igual que funcionaban cuando ese adolescente era más pequeño, era un niño o ¿no? una niña. Y entonces aquí surge pues parte de esa rebeldía a veces eh, un poquito desorbitada que encontramos, ¿no? En algunos adolescentes que llegan a consulta y, y al final esta rebeldía tiene que ver con la angustia del propio adolescente que no, no se siente tratado como tal y busca esa, esa separación necesaria.
0: Sí, definitivamente hay una dificultad en las familias en la transición de tener hijos pequeños, que son niños, de pasar de la infancia a la adolescencia, como que se ajuste se les dificulta como familia y viene ahí, claro, como tú dices, ese, esa, esa necesidad de, de expresar la, la individualidad ¿no? del adolescente.
1: Exacto, mira, de hecho, eh, a mí Luigi Onies es un autor que me, me apasiona, uh -huh. eh, siempre me encanta leerle y creo que es un autor de referencia en otros alimentarios y familia, y hay una frase, bueno, él la dice mucho más bonita que yo, que no la voy a saber reproducir tal cual, ¿eh? pero, pero dice que, que el trastorno alimentario eh, permite al adolescente, sabemos que los adolescentes se mueven en esa ambivalencia entre ser mayores y seguir siendo pequeños, no porque tienen miedo a, a, al cambio, a despedirse de, de la infancia y asumir todos los retos que supone la vida adulta, no pero en el fondo lo están deseando. Entonces, siempre dice Onis, bueno, Onis escribe que el trastorno alimentario permite al adolescente eh, la, rebeldía de, la, la rebeldía adolescente, porque el, el negarse a comer, la negación a comer en el caso de la anorexia es una demostración o una muestra de esa rebeldía, pero a la vez le permite no dejar del todo la infancia porque eh, a través del trastorno alimentario o a través del síntoma es muy cuidado por los padres y normalmente sobreprotegido por la familia, con lo cual le permite eh, pues tener mantenerse un tiempo hasta que esté preparado para salir del todo entre la adolescencia y la niñez.
0: Mm.
1: me parece una una redefinición muy pertinente
0: y además no es nada más que le permita esa como esa dualidad al adolescente pero también a la familia ¿no? o así sea a la familia es. también le permite mantener como esa parte de niño de te cuido todavía estás aquí todavía estás en casa todavía dependes de mí uh -huh. así es así uh -huh. es
1: y luego otra de las características de estas de estas familias que escribía Minuchin esa sobreprotección, que también un poco estábamos hablando de uh -huh. esto, ¿no? El, el, esos, esos niños que han sido sobreprotegidos, pues que después pueden ser adolescentes más inseguros y más problemas para, para afrontar la, lo, que, lo que implica el salto a la vida adulta. Eh, eh, también la, la anorexia supone, Ana, eh, poder mm, parar temporalmente los tres duelos que supone, que supone la adolescencia, ¿no? El duelo por el cambio de cuerpo, el duelo por el cambio de relación con los padres y el duelo por la identidad del niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, el trastorno alimentario a veces en la vida de las familias es como un botón de pause que paraliza las tareas de ciclo vital familia y las tareas de ciclo vital de cada uno de los miembros. Y entonces, eh, pues eso, ¿no? Permite de alguna manera eh, que, que se paralice ese paso a la adolescencia y entonces ahí es cuando entramos los profesionales a ayudar a ese adolescente y a esa familia a transicionar mejor a la etapa que viene después. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sí, qué interesante eh, reconocer estos duelos que se dan dentro dentro del proceso. O sea, primero sí. los duelos que se dan naturalmente de, dentro del proceso del ciclo vital de la familia, sí. pero también los duelos que debemos de apoyar que ocurran dentro del tratamiento.
1: Claro, al final el adolescente tiene que despedirse de su cuerpo de infancia, tiene que despedirse de sus padres de infancia, porque la relación con los padres eh, cambia totalmente cuando pasamos a la adolescencia y también en la vida adulta, y tiene que despedirse de, de lo que significaba ser un niño, ¿no? con, con esa, esa, bueno, esa placidez de la vida de infancia, porque en cuanto eh, empezamos a pasar a la adolescencia y vamos haciendo la transición a la vida adulta, pues cada vez tenemos más responsabilidades y eso, y eso puede asustar. A, a un recién llegado, ¿no? a esa, a esa vida semiadulta. adulta claro eh, luego tenemos también, Ana eh, la evitación de conflictos a veces eh, nos encontramos con familias que tienden a, 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 o a, bien a o bien a minimizar los conflictos y son, al final como que se van eh, dejando así como debajo de la alfombra y no se terminan de resolver o que a lo mejor los se abren los conflictos pero no se resuelven, ¿no? O, no se, o se minimizan o se abren y al final pues, uno dice esto, uno dice el otro, como que hay una discusión que no se termina por cerrar, con lo cual el conflicto no se resuelve y no, y no, se, puede, no se puede pasar a, a otro paso de resolución de ese conflicto para que haya un cambio relacional, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces, pues esto las ¿no? familias en las que se evitan los conflictos y en las que eh, muchas veces es por precisamente por eso, no por miedo al conflicto, por una dificultad en la gestión de emociones y por, por intentar evitar esa angustia que supone el conflicto, por el miedo a, a la pérdida muchas veces, eh, pues eso, ¿no? Se, se evitan los conflictos, con lo cual pues se, a veces se va creando como un clima así como con una, un enfado y una rabia subyacentes, pero que no terminan de salir explícitamente y a veces salen a través de, de otras cosas. Más cotidianas, o a veces se expresan a través de un síntoma, ¿no? Claro. Y, y esto tenemos que, tenemos también que, que poderlo trabajar en consulta, ¿no? Enseñarles que el conflicto no es peligroso, sino todo lo contrario, que nos ayuda a crecer en la relación.
0: Claro, y brindar muchísimas eh, herramientas pues, de afrontamiento asertivo. Así es. De así comunicación, es. etcétera. Porque también Parte mucho de esto de la evitación de conflictos, de la sobreprotección, de la rigidez, también tiene de base mucho esta falta de capacidades de comunicación entre la familia, ¿cierto?
1: Así es, así es. Uh -huh. Tenemos que, muchas veces es verdad lo que tú dices, Ana, eh, temen el conflicto, pero porque para ellos el conflicto significa discusión y significa a lo mejor agresión, agresión me refiero a, pues eso, ¿no? A decir una palabra que no querías decir o hacer daño al otro de una u otra forma, ¿no? Y, y significa heridas relacionales, y para intentar prevenir esas heridas relacionales que, que son consecuencia de una no resolución asertiva del conflicto, pues prefieren evitar el conflicto como forma de protegerse y de proteger al núcleo familiar también, ¿eh? uh -huh. Con lo cual es cierto que, que tenemos que... Por eso es tan importante entender, Ana, lo que decíamos al principio, entender de dónde viene esa evitación de conflictos, de dónde viene esa evitación de emociones eh, difíciles, entender cuál es la resistencia, cuál es el miedo, que sostiene esa evitación para poderlo afrontar y desactivar eh, desde la causa, ¿no? Y entender, pues intentar encontrarse a lo mejor es una familia que ha sido evitadora de emociones desde sus propias familias de origen por alguna situación no procesada suficientemente bien en generaciones anteriores o a lo mejor en alguna generación anterior no estar en contacto con las emociones ha servido para sobrevivir a una situación X pero ahora ya no es funcional y hay que poder mm. cambiar ese, ese patrón o bien, como tú decías, ¿no? O se debe a una falta de habilidades de comunicación, una falta de habilidades de escucha. Bueno, hay que entender qué hay detrás y, y acompañarles a, a, a bueno, adquirir nuevas estrategias y recursos que les ayuden a, a poder afrontar los conflictos de una forma mucho más sana.
0: Y dijiste una palabra que creo que es clave y es bellísima, que es protección. O sea, entender que la familia pues, ha desarrollado todo este tipo de dinámicas, de rigidez, de sobreprotección, etcétera. Al final, hay, lo que hay es este deseo de mantenerse unidos y de sobrevivir. Entonces, si entendemos que no es porque están es mal o porque quieren hacer daño intencionalmente, sino es porque es la manera en la que han aprendido a protegerse, cambia totalmente. Porque incluso, yo lo he visto, seguramente tú también, cuando cuando la, 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 el miembro de la familia que tiene el trastorno en la conducta alimentaria también puede entender que lo que está haciendo su familia es tratar de protegerse, mm. cambia totalmente la perspectiva. Exacto, exacto así es.
1: Mm. Así es, cuando, cuando pueden eh, entender por qué su familia hace las cosas como las hace, incluso los propios padres, ¿no? A veces... Eh, ayudarles a entender que la manera que tienen de funcionar es esa y no otra porque así es como lo hicieron con ellos eh, y entender por qué lo hicieron así con ellos ¿no? a mí me gusta mucho tirar del genograma y, uh -huh. y ayudarles a conocer un poco los, los patrones transgeneracionales que han ido eh, eh, llenando su mochila y que les hacen funcionar como funcionan en el presente es muy, es muy validante y es muy tranquilizador y es muy sanador en sí mismo, porque desde ahí pueden mirar desde otro sitio todo lo que está pasando de una manera mucho menos juiciosa. Hay otra, que es la involucración de los hijos en el conflicto parental, Ana, que a veces nos encontramos también, sí, las famosas sí. triangulaciones. Y luego también algunas cosas así a tener en cuenta, pues a, lo mejor a veces también nos encontramos el valor del sacrificio como un valor eh, grabado muy a fuego en estas familias, eh, muy cuidar de los demás, eh, cuidar poco de mí. Eh, que eso también nos lo encontramos mucho en el patrón de cómo las pacientes relacionan consigo mismas. Y luego también pues mirar, cuando nos llega una familia, tenemos que mirar otras cositas como pues el papel que tiene el, la belleza dentro de la familia, la relación que tienen los miembros de la familia con sus propios cuerpos, la relación con la alimentación y, y todas estas
0: cosillas, Ana. Fíjate que ahora que dices lo del de valor del sacrificio, uh -huh. eh, acabo de grabar un, un episodio para el podcast donde hablaba sobre... Cómo, hasta culturalmente, me atrevo a decir, pero se acentúa en algunas familias, de verdad existe el hábito de sufrir. O sea, okay. ya es un hábito en cuanto a que es, ya es, es un discurso, es una forma de hablar, una forma de actuar, donde se ensalza el sufrimiento. Y esta cultura del mártir, ¿no? De, como tú dices, okay. como yo me, me estoy sacrificando para que los otros? Bien interesante, ¿eh?
1: Es súper, súper interesante. Te escucharé con mucha atención, Ana,
0: porque porque es un tema para hablar largo y tendido. Sí, cierto. Entonces, comunidad, ahora Gema bueno, nos acaba de dar estos como simplemente puntos para que les sirvan de reflexión en cuanto a su familia o si son colegas profesionales de la salud, como algunos factores que puedan notar y que vale la pena indagar porque, bueno, sabemos que, que contribuyen al a origen de un, de un trastorno alimenticio y, y un reto también cuando se trabaja con, con las familias, Gemma, es que no solamente pues, participan en, en la causa o en la raíz del trastorno, sino en su evolución. Y de hecho, muchas veces ni siquiera se dan cuenta cómo están participando del mantenimiento de esas conductas.
1: Así es, así es. Eh... Son parte absolutamente fundamental en la solución, Ana. Yo, bueno, hay algunos casos mmm, particulares en los que, mmm, bueno, pues por desgracia no se puede contar con la familia y hay que buscar otras otras formas, ¿no?, de ayudar a la persona que también las hay y podemos buscar otras mmm, personas significativas para esa persona que puedan echar una mano porque porque ya sabemos que salir de esto solo es muy, muy complicado, es mucho... No, no fácil, porque no es fácil la recuperación, pero bueno, es mucho mejor... Eh, afrontarla acompañado, pero bueno quitando estas excepciones, las que no se puede trabajar con la familia, creo que trabajar con la familia es absolutamente fundamental siempre que podamos uh -huh. y tener en mente a la familia desde, la, desde el momento en el que conocemos, a, bueno ya no desde que conocemos al paciente desde que vamos a la sala de espera el primer día a, re, a recibirle sana, porque muchas veces las familias llegan a consulta con unos niveles de angustia y con unos niveles de impotencia eh, y, con, y, con un, y con un miedo atroz porque es que sus familiares se, se pueden morir uh -huh. es que estamos hablando de patologías tan graves que, que las familias vienen con muchísima angustia y, y a veces eh, recibirles con pues con una sonrisa ana con un gesto cálido con una mirada de esperanza puede ser muy terapéutico en sí mismo ¿eh? así que sí, desde luego eh, contamos con la familia desde el primer momento y es verdad que pueden ser parte de la solución bueno, de hecho lo son pero también, sin darse cuenta, con la mejor intención del mundo, como hablábamos antes, Ana, eh, pueden estar eh, entrando en conductas o en dinámicas que mantienen el problema. Uh -huh. Para explicar esto, a mí me gusta mucho el modelo del Maudsley, que uh -huh. eh, bueno, pues estudió las diferentes dinámicas relacionales que se podían dar dentro de una familia en la que hay alguien con trastorno alimentario y les puso como un animalito que caracterizaba a cada uno de los estilos parentales, de manera que, bueno, pues es más cómodo de, de, de recordar y a las familias les, les suele gustar bastante porque se identifican rápido, ¿no? Y uh -huh. luego es un modelo que del que se acuerdan, incluso a veces están en casa y pues se dicen uno al otro, oye, que te estás poniendo un poco avestruz, pues tú te estás poniendo un poco medusa, ¿no? Y entonces uh -huh. es una forma como cariñosa, ¿no? No juiciosa de, de hacerse dar, de hacerse notar el uno al otro que, que están entrando en una dinámica que no, que no deberían. Si quieres te das cuento. Sí, sí, sí. ¿Vale? Mira, pues una de ellas es el, el, la avestruz, ¿vale? La, avestruz, la actitud de avestruz nos la encontramos cuando a veces eh, los padres o los padres y las madres, los, las familias, eh, bueno, minimizan un poco el problema o tienden a mirar para otro lado o pues eso, ¿no? Como que, bueno, no, no afrontan de frente... Eh, la situación que está ocurriendo o el síntoma que, que ha manifestado su familiar enfermo en ese momento. Y volvemos a lo que decíamos siempre, ¿eh? esto siempre desde el, a lo mejor puede venir desde el miedo a mirar porque si miro me voy a dar de bruces con una realidad que me asusta y es muy complicado o desde el no saber qué hacer y como no sé qué hacer prefiero hacer como que esto no ha pasado, uh -huh. ¿vale? Como te decía antes, bueno es que nos podríamos extender un montón con cada una, pero siempre trasladar que eh, tenemos que identificar qué estilos tienen los padres que tenemos sentados en consulta, pero siempre entendiendo que eh, se, se han ido por un camino o por otro, eh, por ciertas circunstancias que, que han hecho que sea así, nunca por querer hacer daño. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de, de la actitud de Pues Porque claro, mientras que no se pone encima de la mesa lo que está pasando, el tiempo pasa y la situación solo puede que empeorar. Uh -huh. y en el peor de los casos eh, la persona que, que lo está sufriendo que ya sabemos que siempre está ambivalente entre una parte de sí que se quiere curar y otra que no, pues la parte que sí se quiere curar puede pensar que a sus padres no les importa lo que les está pasando, ¿no? porque Exacto. parece como que no está pasando Exacto. y al aumentar su malestar aumenta el síntoma y ya uh -huh. tenemos el lío Ana. Uh -huh. Uh -huh. luego tenemos la actitud contraria que también se puede dar que es la, es la actitud medusa la actitud medusa tiene que ver con eh, eh, sobre implicarse demasiado con la angustia de la persona que está sufriendo y llegarse a angustiar incluso más que la persona que tiene el trastorno alimentario, ¿vale? Claro, un, un papá, una mamá, un progenitor, un cuidador que está muy desregulado no puede ser un buen cuidador porque solo desde la propia regulación podemos ser un lugar seguro para las personas a las que, que, acu que acuden a nosotros para, para ser cuidadas, ¿no? Entonces... Eh, esta actitud les hace eh, peores cuidadores, ¿no? porque desde esa angustia no pueden cuidar bien, pero además a la persona con trastorno alimentario, al ver que su sufrimiento hace sufrir tanto a los demás, eh, se siente muy culpable, muy avergonzada, entonces ese malestar y esa angustia le pueden llevar a refugiarse en el síntoma y tenemos otra vez el círculo vicioso en marcha.
0: Así es, y lo que también es interesante es que en muchas familias, en la pareja, en los padres, a veces se da... Esta combinación, ¿no? Uno de ellos es avestruz, no quiero saber, lo minimizo, solamente una fase, etcétera, y otra parte, el otro padre o madre, está muy implicado. Entonces también ahí hay, hay un gran conflicto porque también la persona está recibiendo dos mensajes distintos, dos experiencias distintas. Los padres entre sí empiezan a tener conflicto por la manera en la que están afrontando el tema. Así es. Uh
1: -huh. Así es. Totalmente de acuerdo, Ana. ¿no? Así es. Eh, de hecho es bastante frecuente que nos encontremos esto de, de actitudes polarizadas, ¿no? en Los padres que uno de los dos tira hacia una, una dirección y el otro en la contraria Y claro, pues esto genera un montón de, de problemas, como has dicho tú, totalmente de acuerdo Y luego tenemos otros dos eh, Uno de ellos es la, el canguro, ¿vale? Uh -huh la mamá o el papá canguro pues sobreprotegen a la persona enferma y entonces pues bueno eh, adecuan la vida familiar a la enfermedad ¿no? es seguro que te suena esto típico de bueno nos han dicho en el centro que tiene que comer eh, pues yo qué sé eh, x no pero bueno con tal de que coma pues le hago esto poquito a la plancha y con tal de que coma algo le pongo esto que mejor será no un mm. poco como eh, jugar al juego de la enfermedad para intentar evitar un, un momento de ansiedad o de malestar en la persona enferma. Uh -huh. eh, claro que al final esto se convierte en un mantenedor del problema, porque si todos juegan al juego de la enfermedad, pues claro, la enfermedad se siente muy cómoda y ahí que se instala ¿no? en esa casa. Entonces, es verdad que esto es, funciona a corto plazo, puede, puede ayudar a muy corto plazo a reducir la angustia de la persona que está pasando por un alimentario, pero a medio y largo plazo es un mantenedor del problema. ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que desactivar las actitudes. Eh, estás canguro. Y luego pues no, tenemos el otro extremo también, que es el, el rinoceronte. El rinoceronte intenta que su familiar enfermo, que su hija o su hijo enfermo, coman o eviten un atracón o panen un síntoma a base de, porque lo digo yo, <ríe> y golpe en la mesa, ¿no? Y bueno, utilizando la confrontación como, como herramienta. Y al final sabemos que cuando cuando se utiliza la confrontación, lo que se tiende es a que la persona se encierra todavía más en el síntoma y encima mmm, se, se generan situaciones de crisis y de mucha angustia, discusiones muy, muy complicadas para todos que aumentan el malestar y si aumenta el malestar, aumentan los síntomas y volvemos a entrar en otro círculo vicioso.
0: Uh -huh. Te agradezco muchísimo, gema por compartirnos esto. Creo que nuestros escuchas les va a dar mucha claridad y también creo que cuando podemos identificar eso también reduce la angustia de decir, ah, ok, sí. o sea, esto que yo estoy viendo o esto que yo estoy viendo en mi familiar tiene un nombre, no somos los únicos, pasa en muchas familias y ahora que lo puedo identificar es ahora que lo puedo trabajar. Si yo me doy cuenta que soy rinoceronte porque tiendo a, a ser autoritario, a gritar, me desespero, ok, hay otras personas como yo, sola es la manera en la que yo aprendí, aprendí, y es, es la manera en la que yo estoy expresando esta angustia que siento por mi familiar de qué otra manera lo puedo hacer. Y
1: además, Ana, yo no sé si a ti te pasa, pero bueno, es verdad esto, ¿no? Que les tranquiliza un montón, un montón eh, ver que si hay un modelo creado para esto es porque le pasa a todas las familias, con lo cual no soy yo que lo estoy haciendo mal, es una cosa normal y lo hacemos así porque nadie nos ha enseñado a hacerlo de otra manera, ¿no? Y les uh -huh. valida mucho y les calma mucho. Pero también es cierto que mmm, al final tenemos que explicarles que son reacciones absolutamente lógicas y trabajables en las que incluso los, los profesionales podemos caer. A veces nosotros también podemos caer en, por un momento, ¿eh? luego nos regulamos y volvemos a ser Delfín y San Bernardo, que luego te contaré, que son las actitudes Pero nos puede pasar a veces también cuando hemos trabajado con alguien, pues el miedo a un determinado alimento en muchas sesiones y llega una sesión, y nos vuelve a decir que no fue capaz de comérselo porque sintió miedo, nos puede pasar por la cabeza el, otra vez estamos aquí y ponemos un poco rinocerontes, ¿no? Pero entonces nos regulamos y decimos, espérate, espérate, que es que no, no, no lo hace porque quiere, hay un miedo, vamos a ver qué ha pasado, qué, cuál ha sido la resistencia, la dificultad, ¿no? Pero por segundos, pues a veces también nos puede, nos puede pasar esta reacción absolutamente humana, rinoceronte, eh, medusa avestruz, o...
0: canguro, ¿no? y llevarnos la preocupación de nuestro paciente y sí, cómo lo puedo ayudar.
1: Y angustiarnos con su angustia. entonces explicarle a los padres que son reacciones absolutamente normales que hasta los profesionales pasamos a veces y que estamos aquí precisamente para enseñarles a regularlas. Yo siempre tengo en el despacho un delfín y un San Bernardo de Peluche precisamente mm -hmm. por eso, ¿no? Porque, porque bueno, eh, yo paso muchas horas al día con pacientes con estamos de alimentación y, y me gusta recordarme que tengo que ser el mejor San que pueda ser y el mejor delfín que pueda ser, porque es fácil que, que nos vayamos en algún momentito a otras actitudes que, que son mantenedoras y que no son de ayuda. ¿no?
0: Gracias por eso, Gema, porque a nosotras que somos profesionales de la salud, creo que es muy importante, obviamente, siempre autoobservarnos y ser autocompasivos. Claro. Y saber que estos patrones de comportamiento y estas dinámicas también están en nosotros. nosotros también claro. tenemos una historia. Y decir, así como, como se lo estamos enseñando a los familiares, reconocer, como tú has dicho, hijo, le, como que estoy entrando a ser rinoceronte o, o estoy un poco medusa. Y, y saber que es que es normal por estar en, en contacto con el sufrimiento de otra persona y vol, volvernos a regular. Claro. Platícanos entonces del Delfín y el San Bernardo.
1: Pues mira, el San Bernardo eh, representa esa actitud necesaria a nivel emocional que tiene que ver con la calma, la calidez, la compasión. Claro, eh, imagínate Ana, una, un, una catástrofe en la nieve, no un accidente de nieve. Imagínate si, si enviaran a, a rescatar a los heridos a un chihuahua, por ejemplo. <risa> pegando saltitos, chillando, gritando, ¿no? Todo alterado. Creo que no sería de mucha ayuda, ¿no? <ríe> en absoluto. ¿Por qué no eligieron un chihuahua para ayudar en las catástrofes en la nieve? Pues probablemente porque la actitud de un chihuahua pues no es la adecuada para un rescatador, ¿no? <ríe> Cuando, ¿Por qué enviaban en los rescates eh, la nieve a los San Bernardos? Pues vi visualizan San Bernardo. ¿no? Si tú estás en un momento en el que pues eso, ¿no? has tenido un accidente, estás esperando que llegue la ayuda... Llega un San Bernardo con su actitud así como muy tranquila, muy cálida, ¿no? muy muy así muy pachón, muy muy cercano. Esa, esa actitud ¿no? de, de acudir a un rescate con, con esa calma ¿no? y, esa, y, esa, y esa calidez. Sí, Porque yo pienso en un, un San Bernardo y me dan
0: ganas de, de abrazarlo.
1: Verdad, de abrazarlo. Y, y, te, y te, da, te da seguridad, ¿no? y te, como que te quieres quedar ahí. Pues pues esa es la idea, ¿no? Eh, entonces, la actitud San Bernardo es precisamente esa, poder eh, estar al lado de nuestro familiar enfermo en los momentos de crisis con una, pos una postura cal eh, calmada, compasiva y, y cálida, que no es nada fácil, pero se puede conseguir. Uh -huh. es emociones. Y a nivel de directividad, de dirección, tenemos el delfín, ¿vale? Un delfín. Eh, que también a veces se utilizan para rescates marítimos, como ves son animales que se han utilizado en algunas ocasiones para, para rescates, pues un delfín eh, no, no te empuja, no te, no te lleva, sino que te guía, ¿no? Te va marcando la dirección correcta para que tú puedas hacer el camino y llegar a la orilla, ¿no? como que te acompaña, en algún momento te puede puede dejar que te apoyes en él, en otros momentos te, te acompaña por delante, por detrás, por el lado, te marca el camino, pues un poquito eso, ¿no? Eh, los, los, los familiares tienen que eh, ayudar a delimitar cuáles son los límites de lo que se puede, lo que no se puede, lo que le sienta bien a la persona, lo que no le sienta bien, lo que el equipo ha marcado. Es como, eh, pues eso, marcar el camino, pero ni andar el camino por su hijo o por su hija, ni empujarles en el camino ni tirar de ellos ¿no? en demasía porque a veces nos encontramos esto que pues los familiares parece como que quieren ellos hacer el tratamiento por sus hijos uh -huh. con la intención de ayudar y al final se agotan y se frustran porque al final los que tienen que caminar son los hijos no ellos
0: y algo que me gusta del delfín es que está firmemente guiando y acompañando y con una actitud eh, con energía alegre muchas cuando vemos a los delfines parece que sonríen Sí es. Entonces, así es. que es opuesto al, a, la, a una actitud de aquí estoy, pero estoy eh, tenso, o estoy enojado, o estoy impositivo? Es, te acompaño de manera firme, estos son los límites, como tú acabas de decir, pero con una actitud de como de alegría, de esa, esta parte como de un liderazgo.
1: Claro, no estoy enfadado porque te toca marcar uh -huh. los límites.
0: Uh -huh.
1: no, no, no me enfado, entonces estaría jugando un poco a, a Delfín Rinoceronte sino que es verdad, te acompaño y vamos a hacer el camino de la forma más amena posible,
0: juntos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me, me encanta muchísimo el, el modelo motley gracias gracias por, por explicarlo tan claro, Gema, porque como tú dices, creo que es muy, es muy compasivo, es muy amable, es muy sencillo de entender. Quiero... Quiero también decir, aquí en, en México todavía se usa mucho que las familias estén compuestas no solo por papás e hijos, sino muchas veces hay abuelos viviendo en la familia, hay alguna tía, tío, hay bonche de hermanos. Entonces, que sepan que todos participan. A veces, quien es tal vez eh, avestruz es el padre, pero puede haber una muy buena delfina en la abuela. Entonces, echar mano e incluir a todos.
1: Así es, así es.
0: Bueno, y entonces, bueno, mucho de lo que se hace en el tratamiento, pues es, es hacer evidente estas como características de cada quien y dar las herramientas para poder convertirnos en delfines, en San Bernardo, saber cuándo, eh, cuándo nos estamos saliendo de ahí, como decíamos, creo que estoy un poquito rinoceronte, cómo me regreso en San Bernardo, entonces es un trabajo bien bonito y, y que, que decíamos ayuda a las familias más allá del tema del trastorno alimenticio, es algo que les va a quedar para siempre. Así es. Y eh, bueno, además de, de, de trabajar con este modelo, ¿qué otras cosas eh, ayudan a la familia o cómo la familia también podría ayudar en el tratamiento?
1: Eh, a ver, Ana, eh, mi, mi modelo de terapia familiar en el que yo me formé es el, el modelo fásico, ¿vale? Y es el que sigo para trabajar con mis familias porque, bueno, me parece que que es muy útil y además va muy en la línea del de modelo de terapia centrada en la familia uh -huh. eh, y también del modelo de terapia familiar basado en las emociones eh, en el que está implicado Leslie Greenberg, que es un autor que, que admiro muchísimo lo que respecta a emociones. Te cuento cómo trabajo desde el modelo fásico y luego te lo, te lo enlazo con los otros dos, ¿vale? Uh -huh. El modelo fásico lo que plantea es que en una primera fase trabajamos con la familia en, en, en lo que respecta a la resolución del síntoma, ¿vale? Les ayudamos a manejar con lo que a manejarse con lo que han traído a consulta, que en este caso es el trastorno alimentario. En la segunda fase trabajamos lo que se llama extensión, es decir, trabajamos con la familia otras dinámicas eh, no directamente relacionadas con el síntoma, pero sí disfuncionales o que les generan sufrimiento, que necesitan trabajar, como es un poco abordaríamos todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Los espacios propios de autonomía, la comunicación, la expresión de emociones, eh, la autonomía, etcétera, etcétera. Eh, la, el paso a la adolescencia todo eso que hemos hablado uh -huh. y luego hay una otra fase que algunas familias pasan y otras ¿no? en función de la necesidad que es la fase de intimidad que es cuando se termina un poco la la parte de terapia familiar y se hace un trabajo con la, con la pareja de padres si es que es necesario, ¿no? Porque a veces también también hace falta reforzar esa parte porque al final son los capitanes del barco.
0: Claro, Entonces,
1: claro. Eh, con este, este modelo lo podemos aplicar a trastornos alimentarios, exactamente, ¿no? Como decía, en la primera fase ayudamos a la familia en la parte más relacionada con la sintomatología, les damos psicoeducación, pautas para manejarse con el síntoma les explicamos o les ayudamos, les acompañamos a que puedan ser el mejor San Bernardo y el mejor Delfín mm. eh, y bueno, pues una vez que el síntoma está un poquito mejor y más estabilizado ya podemos entrar a trabajar otros aspectos relacionales que no, que no están tan directamente relacionados con el síntoma, pero sí que son importantes y hacemos una fase de, de trabajo más extensivo con la familia incluimos, como decías, a todos los significativos ¿eh? hermanos, abuelos, si hay también, eh, podemos, depende si viven o no viven en casa, pero bueno, podemos eh, quitarles algunas sesiones o incluso a todas si, si son un miembro de la familia importante uh -huh. y, y nada, y en una tercera fase pues lo que te decía, si es necesario se trabaja con, lo, con los papás a nivel más, más individual con ellos y luego eh, el, tenemos el modelo de terapia centrado en la familia Ana en el que, bueno, pues la propuesta es, es un poco esto, en una primera fase eh, que respondería yo en mi cabeza la primera fase de, del, del modelo que te he explicado, la fase de resolución, uh -huh. sería la fase 1 y 2 del modelo de terapia basado en la familia. ¿no? Okay. Lo que plantean es que en una primera fase eh, los padres se hagan cargo de la alimentación de los hijos, eh, el, bueno, el equipo pauta cuál es la alimentación que deben seguir y cuáles son las normas a seguir en casa con lo que respecta a la alimentación y a los síntomas y los papás pues son los encargados de, de llevarlo a cabo, ¿no? Como que ellos cogen al 100% las riendas porque se entiende que eh, el, la persona enferma no, no está capacitada para, para cuidarse como necesita en ese momento, ¿no? Uh -huh. En una segunda fase eh, se va cediendo progresivamente el control a los hijos, ¿no? Y ya poquito a poquito se van dejando eh, algunas responsabilidades con respecto a la alimentación, la compra, la preparación de la comida, la, los tiempos de reposo se pueden ir pautando eh, ya retirarlos y viendo cómo, cómo reacciona la persona. Es decir, que progresivamente se vayan retirando los terapeutas y el papá, vayan, los papás vayan retirando la supervisión del síntoma y el adolescente o la persona enferma sea eh, progresivamente más capaz de asumir las riendas de su propio autocuidado. Eh, por eso te decía que esta primera y segunda fase, eh, en mi cabeza, eh, pertenecen a la fase de resolución que, que hablaba antes. Uh -huh. Y luego la tercera fase del modelo centrado en la familia pues entonces se trabaja para que el adolescente pueda eh, empezar a desarrollar esa identidad adolescente saludable y ahí ya se tienen que trabajar, pues eso, ¿no? Ayuda a acompañar a la familia en la transición al, al momento de ciclo vital de la adolescencia y trabajar otros aspectos eh, necesarios para que esto ocurra, que sería la fase de extensión que se ha nombrado antes, ¿no? ves pues, como uh -huh. te digo, para mí son súper coincidentes y, y bueno, y son los dos modelos con los que trabajo
0: principalmente.
1: Uh -huh. Junto con el otro que te nombraba, el de la terapia familiar centrada en la emoción.
0: A ver, plática, nos des un poquito más.
1: Pues mira, también eh, esto es absolutamente coincidente con el modelo centrado en la familia, Ana, porque también estructuran tres fases muy similares a las que te he contado antes pero más centradas en la regulación emocional, que como sabemos está en la base de los trastornos alimentarios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uno de los otros factores comunes a todos los trastornos alimentarios son las dificultades con la, con la gestión de las emociones, según el modelo trasdiagnóstico así que es fundamental abordar la regulación emocional. Uh -huh. En la primera fase, a la vez que estamos eh, dejando la, el peso ¿no? del cuidado alimentario en los padres, pues en este caso también dejamos el peso del cuidado emocional en los padres, y se hace paralelamente eh, a, a toda la parte de pautas alimentarias, un entrenamiento con los padres para que sepan eh, entender las emociones de sus hijos, saber leer detrás de lo que muestran, eh, saber conectar con sus emociones primarias, eh, saber eh, qué necesitan, cómo regularles, ¿no? es como el terapeuta entrena a los padres para que los padres puedan ser el mejor regulador posible para sus hijos, mm. porque aprendemos a regularnos en función de cómo nos regulan. Claro, pues la idea claro. es que el adolescente vaya interiorizando esos patrones de regulación para que mmm, progresivamente pueda hacerlo por sí mismo, lo que sus padres y sus terapeutas están haciendo por él en ese momento. ¿no? En una segunda fase que coincide con esta de autonomía alimentaria que hablábamos antes, pues viene una parte más de autonomía emocional, ¿no? mm. que poquito a poquito los papás se puedan ir retirando. Eh, y que el, el adolescente sea cada vez más independiente y más autónomo a la hora de regular sus propias emociones, ¿no? uh -huh. eh, Y también se, se, se trabaja mucho la empatía para crear un clima eh, suficientemente acogedor para que ya pues, progresivamente, en final de la fase 2 o la fase 3, eh, que también correspondería con la fase de extensión que hablaba antes, eh, el adolescente pueda permitirse expresar con su familia aquellos conflictos emocionales que no ha sentido que podía expresar en otro momento porque iban a ser rechazados o porque iban a ser desconfirmados o porque iba o porque anticipaba que iba a suponer mucho sufrimiento en sus padres y, y quería protegerles, ¿no? Es como eh, preparar a los padres también para que puedan escuchar todos aquellos conflictos emocionales del hijo que no había podido expresar y, y prepararles también, entrenarles para que puedan Recoger todo eso sin ponerse a la defensiva, sin poner excusas, simplemente, pues eso, ¿no? Aceptando, validando y en el caso de que sea necesario, pues pudiendo pedir perdón.
0: Claro, Entonces, o pasa. sin sentir una tremenda culpa, porque muchas veces lo que se revela son experiencias traumáticas profundas, quizá un abuso Así sexual, es. ¿no? Así es. Uh -huh. que, que el hijo había estado ocultando, o alguna experiencia de otra naturaleza, mucha violencia física, etcétera. Entonces. Lo que claro, estoy
1: escuchando veces, es muy lindo. Veces, uh -huh. veces, eh, también situaciones dolorosas que se ha vivido en la familia que el hijo no se haya permitido expresar. A lo mejor la mamá, eh, me invento, eh, pues ha tenido un proceso depresivo muy largo uh -huh. y el hijo se ha sentido, ha sentido que perdía a su madre y ha sentido que tenía que hacer de papá o de mamá de mamá uh -huh. y ha tenido que parentalizarse. y Eso le ha generado mucho sufrimiento. Y poder hablar de ese dolor, como tú decías, a esa mamá que ha estado deprimida o a ese papá que no ha podido... Eh, eh, apoya suficientemente bien a mamá, de manera que el hijo ha o la hija ha tenido que cubrir ese hueco, que puedan escuchar todo eso sin, sin, sin sentir unos sentimientos de culpa desbordantes, uh -huh. desde la validación, la aceptación y, y poder iniciar un proceso de, de sanación de esa herida y, de, y un proceso de, de perdón desde, desde el acogimiento emocional.
0: Y lo que me encanta de estos eh, procesos que te agradezco que nos hayas compartido es que son muy amables en el sentido que van llevando a la familia de la mano. Así y, es. Y creo que eso es algo muy lindo en el que también las familias se pueden sentir apoyadas, porque como platicamos en un inicio, es cierto, Gemma, yo también lo he visto, o sea, cuando están en la sala de espera, ves la angustia, ves el miedo, ves la vergüenza de estar ahí. Uh -huh. Entonces, poder decir, a ver, hay este proceso y lo vamos a ir haciendo con calma y a su ritmo, y lo vamos a ir viviendo sí. un paso a la vez... Es precioso, es precioso y creo que el abordaje familiar, sistémico, a mí me encanta porque al final lo que hace es fortalecer la resiliencia y es poder convertir esta situación de tanto reto como tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria como una oportunidad para que crezcan todos.
1: Así es, así
0: es. Querida Gema, pues por favor, compártenos tus datos de contacto para que la comunidad sepa dónde encontrarte. Y háblanos también de tus servicios, porque yo sé que tú tanto atiendes a público en general, familias, personas que estén atravesando por un, por un reto con, con la alimentación, pero también eh, ofreces apoyo para los, los colegas eh, psicólogos, psicoterapeutas. Cuéntanos.
1: Así es, Ana. Mira, pues por un lado yo tengo consulta consulta propia y ahí pues atiendo tanto a, a terapia individual como familiar. Eh, mi, bueno, mis datos de contacto eh, pues en Twitter, en tanto en Twitter como en Instagram me pueden encontrar como arroba gemasico, Gemapsico uh -huh. y bueno, y ahí me pueden encontrar y tienen todos mis datos de contacto. Eh, y luego además eh, también acabo de, de empezar un proyecto que me ilusiona enormemente con una, una compañera y amiga que se llama Paula Cabal que se llama Un lugar Seguro. Y este proyecto. Tiene tres pilares fundamentales. Bueno, un lugar seguro es un espacio de cuidado para terapeutas, para, para psicólogos. Y, y lo que lo que queremos es cuidar de, de otros psicólogos desde tres pilares fundamentales. La formación, la supervisión y la psicoterapia personal. Así uh -huh. que ofrecemos esos tres, esos tres servicios, tanto supervisión como formaciones que organizaremos. Pues queremos hacer como un para al año como, como terapia personal para terapeutas, sana. Y estamos encantadas y súper ilusionadas con el proyecto de Un Lugar Seguro también.
0: Ya veré cómo le hacemos para que se vengan aquí a México a dar alguna de sus formaciones. Sí. <risa> Sería maravilloso. Nos es podemos autocuidar en una playa mexicana.
1: Bueno, además ya te lo he dicho alguna vez que otra, Ana, cuando hemos hablado que yo adoro México. Además tengo amigas mexicanas también. de Un tiempo que viví en Canadá y coincidí con amigas mexicanas a las que adoro. Y, y bueno, pues feliz, ojalá.
0: Ya está. Y le, la verdad que las felicito mucho porque eh, siento que hace mucha falta que existan este tipo de espacios para nosotros, para, para los psicólogos y los psicoterapeutas. Comunidad, acuérdense que van a encontrar en las notas del episodio todos los datos de contacto de Gema y también de un lugar seguro. Y bueno, querida, pues no te puedes ir de aquí sin responder las preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Pues mira, Ana, en este momento lo tengo tan claro eh, estamos viviendo una situación excepcional de, de confinamiento y de pandemia y de lo, de lo que más tenían de mi vida ahora mismo es de poder abrazar a los míos no sé cuándo puedo volver a abrazar a, a mis padres porque los dos son población de riesgo y aunque nos desconfinen pues no sé muy bien ¿no? tendré que mantener la seguridad con ellos y, y bueno nada me alimentaría más en este momento que, que poderles dar ese abrazo que sido desde hace ya más de un mes y que uh -huh. será súper especial, seguro, cuando, cuando llegue.
0: ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Pues mira, enlazado con lo de antes, eh, pues el, el amor de los míos. Eh, yo soy una persona súper super familiar y, y muy social y me, y me alimenta mucho el, el amor, Ana, y los, los vínculos con la gente que quiero. Bueno, ahora mismo tengo un bebé de, de ocho meses, entonces mm. claro, otra cosa que me alimenta muchísimo es, bueno, pues la risa de mi bebé y, y bueno, pues sus, sus abracitos y, y pasar tiempo con ella. Y luego también me, me nutre mucho pasar tiempo conmigo. Mm. Eh, bueno, a veces tenemos más disponibilidad, otras menos, pero la mitad de lo posible siempre intento buscar mis huequitos para mí, para estar conmigo, escucharme mucho. E intentar atender mucho lo que necesito yo el tema del autocuidado es algo que llevo por bandera en consulta como ya te contaba contado antes, he creado un proyecto que, que se basa sobre todo en el tema del cuidado y el autocuidado y creo que es absolutamente fundamental ya no como terapeuta sino como seres humanos, así que el autocuidado me, me nutre un montón también
0: Pues querida Gemma muchísimas gracias por compartir tan generosamente con nosotros hoy.
1: Gracias a ti por invitarme
0: Ana un abrazo, comunidad, y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com.